0: til at komme med et tilbud til, at jeg til det vi sidder nemlig herovre. Nu siger jeg at jer, der troede, at de I havde de bedste klasse her. I har de dårligste klasse. I kan jo sætte jer, men der er ikke så mange klasse. Der. Så jeg siger ikke noget lige <sklipp _> nu. <sklipp _>
1: ja, det er desværre min skyld, at vi sidder hernede. Altså dem og jeg tage på mig. Jeg synes, det blev sådan meget øh, fint og intimt og hyggeligt, hvis ja. vi bare... Øh, hvis vi bare sad her. Men nu, nu var jeg sidder der kan jeg godt se, at jeg har taget en dum beslutning. Nej. <laughs> øhm, men velkommen til hospitalsradio Radio live. Øhm, jeg har talt før med Peter. Men jeg tvivler på, at det er alle sammen, der har, der har lyttet til det. Øhm, jeg har inviteret Peter her ind i dag. Øh, med den forudsætning, at vi skulle tale om konsekvenserne af at øh, grave offentligt i øh, sin egen og andres øh, sygdom og historie. Øh, og det er jo et lidt stort emne, det tænker jeg godt, at vi kan få en halv time til at gå med. Øh, men du er jo startet med at, at grave i andres historier. Øh, og, og så har du ligesom i de senere år bevæget dig over i at, at grave i din egen. Øh, men hvad, hvad tænker du øh, i forhold til konsekvenser, at, øh, at det har haft i starten, det med at grave i andres øh, historie?
0: Altså, det skal man nok lade være med, hvis ikke man vil have nogle uvenner i hvert fald. Ja. Øh, altså, jeg, jeg tror, det er sådan, at, at hvis, så snart man begynder at beskæftige sig med, med emner, der er vigtige, mm. øh, så betyder det jo også, at de mennesker, der er involveret at for dem er det vigtigt, og det er måske endda eksistentielt vigtigt. Og så er der jo det fænomen, som jeg har opdaget de sidste 20 år ved at skrive dokumentariske bøger, at vores erindring er en fiktion. Altså jeg har opdaget, at mennesker, de... Mennesker, de... Vi kan alle sammen lave vores egen erindring om til noget, der klæder vores identitet lidt pænere. Øh, og det tror man selvfølgelig, at det altid er de andre, der gør det, men det gør vi så alle sammen. Jeg har også opdaget, at jeg selv gør det. Men jeg har opdaget, at det faktisk kan lade sig gøre at skrive sin erindring om fra, at man har været en, altså, øh, ja, torturbødlens lokkedue, har jeg skrevet en bog om, der hedder Birkedal, eller torturbødlen hed Birkedal, og hans lokkedue hed Nina. Og Nina havde lavet sin historie om fra at være torturbødlens lokkedue til at være forfuldt frihedskæmper. Altså hun har simpelthen lavet sin, sin fortid om fra sort. Nej, ja, fra sort til hvid. Og hun troede selv på sin historie. Bare for lige at sige, at det, I tror, I kan huske, kan lige så godt være noget, I har digtet. Men det tror vi ikke. Fordi vi kan jo huske det. Man kan jo huske det. Man kan se det for sig, som folk siger. Og det opdagede jeg jo, fordi, at nogle gange, når jeg talte med flere forskellige mennesker, der havde oplevet den samme begivenhed, så fortalte de to, de modsatte versioner af den begivenhed. Og så bliver de sure på en, eller de bliver sure på mig, øh, når jeg fortæller, at der er nogen, der har oplevet det anderledes. Og så siger de, jamen hør nu her, jeg var der jo. Jeg kan huske, det var sådan, det var. Og så siger jeg, jamen øh, Lise var der også. Og hun kan også huske, hvordan det var, og det er det modsatte af dig. Jamen stoler du ikke på mig? Øh, så selv højt begavede mennesker, veluddannede mennesker, mennesker med stor selvindsigt, de tror fuldt, vi tror fuldt og fast på vores egen erindring. Og så må det jo være de andre, der tager fejl. Og hvis I, I behøver ikke tænke ret meget om, så kan I huske, hvor tit I har diskuteret med jeres kæreste, eller mor, mm. eller ven. Ej, det sagde jeg da ikke. Jamen, det sagde du da. Ikke? Den, den type diskussion. Jeg
1: har godt tænke mig at, at gribe fat i mor der, fordi <laughs> <laughs> det tænker jeg før os lidt videre, at uh, du gik i gang med at skrive en, en bog om din mor. Ja. Og det endte med at blive lige så meget en bog om dig selv. Ja. Øhm, og din mor var der jo ikke til at, at modsige historien, dengang du gik i gang med at skrive den. Øhm, hvor meget stolede du på din egen erindring?
0: Ja, den stolede jeg så ikke ret meget på. Øhm, så jeg ventede for det første til min mor var død. Altså jeg fik ideen til at skrive en bog om hende otte timer efter, hun er død. Øh, og den holdt jeg så fast i. Og der var min idé ikke at skrive en rendringsbog om min egen mor, men at lave en hardcore dokumentarisk bog om min egen mor, hvor jeg snakkede med alle dem, der havde kendt hende. Og så gik jeg i alle de arkiver, jeg kunne. Lægejournaler, plejehjemjournaler, psykiatriske journaler. Og så gjorde jeg, ligesom jeg plejer. Altså så skrev jeg en bog. Nu var det så bare om et almindeligt menneske i et parcelhus, i en forstad til Aarhus i stedet for en bankrøver eller en torturbød. Mm. Så det var egentlig mit udgangspunkt, at det skulle være køligt og, og nøgternt, som det plejede at være. Ja. Så var problemet bare, at jeg så kom til at læse min mors journal, og så blev jeg sindssyg. Meget kort sagt, ikke? Altså at, ja. at det at grave ned, så der er vi så hen ved emnet, tror jeg, her ja. nu. Jeg beklager, hvis jeg <laughs> nej, fortabte er... mig i det der med erindring, som jeg er meget optaget af. Ja. Øh, så sad jeg endda og læste, efter at have slået sig et stykke tid for at få lov til at se min mors psykiatriske journal. Så sad jeg og læste den, og så røg jeg ned i et sort hul. Og bagefter synes jeg, jeg kunne se, at det var indledningen på en lang øh, og meget dyb og alvorlig depression, der endte med indlæggelse på den lukkede afdeling på Rigshospitalet og syv elektroschok, og et år, hvor jeg sådan set var, var ude af, af spil. Så, 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 så det med at grave i sin fortid øh, kan have Alvorlige konsekvenser.
1: Mm. Og i andres fortid. Også.
0: Og det var så sådan set min mors fortid. <laughs> ja. men, men og jo også lidt min egen, fordi ja. hun begyndte at blive indlagt på psykiatrisk hospital, da jeg var 3-4 år. Og det kan jeg jo ikke huske. Øh, og jeg kan, heller, jeg kan i særdeles tid jo ikke huske, hvad hun tænkte om det, eller hvordan hun havde okay. det. Og dengang var øh, depression og psykisk sygdom jo endnu mere tabuiseret, end det er i dag. Øh, så jeg har, ja, det er jo noget, jeg aldrig har talt med hende om. Så, så, så det at læse hendes psykiatriske journaler fra den gang, det var jo at få at vide, hvor dårligt min mor havde haft det, da jeg var dreng. Ja. Og det var meget ubehageligt. Også fordi hun decideret sagde til psykiaterne, at, at hun kunne ikke klare at have de der børn. Altså hun kunne ja. faktisk ikke rigtig holde det ud. Og når du så bruger, bruger ordet
1: depression nu, at du, at du fik en meget voldsom depression, øh, der skrev du i din bog, at du... Øh, du havde det svært med det at, at erkende, at det var en depression. Fordi du har, du har haft depressioner gennem livet, som du har kaldt noget andet for dig selv. Ja. Fordi det med har depressioner, det var noget, din mor havde. Eller det var noget, man havde i psykiatrien.
0: Præcis. Ja. Ja. Altså dels øh, har jeg altid haft min mor som skræmmebillede på, hvordan man ikke skal leve sit liv. Nemlig at gøre sig selv til et offer. Så det, at hun havde en, en lidelse, der hed depression, det var så også noget, hvor jeg skulle gøre det modsatte. Så jeg skulle i hvert fald ikke have en depression. Mm. Og det andet er, at jeg var vokset op som ung, mødte jeg nogle gamle hippier. De var jo ikke særlig gamle, men, men jeg synes, de var gamle. Jeg mødte nogle hippier, og, og det var et verdensbillede, der tiltalte mig. Mm. Også fordi det på mange måder var det modsatte af det småborgerlige moralsæt, man havde ude i, i parcelhusforstederne, øh, hvor man ligesom skulle skjule alting. Og hippierne gik modsat ind for at lade det hele hænge ud. Øh, og at kærligheden var det vigtigste, og ikke det nye tapet eller det nye, øh, det nye køkken. Øh, så, mm. så, så, så det var ligesom et verdensbillede, jeg fik meget tidligt. Og helt integreret i hippiernes verdensbillede var jo antipsykiatrien. Øh, hvis nogen har set Gøgeredden, så er det en, en, en kampagnefilm med Jack Nicholson i hovedrollen. En fantastisk film. Det er jo en kampagnefilm for, for hippiernes syn på psykiatrien. Ja. Nemlig, at, at, at det sådan set er de, dem, vi kalder psykisk syge, som er de raskeste af os. De er nemlig dem, der reagerer sundt på at leve i et sygt samfund. Ja. Og det, var, det, det gav også mening i forhold til min mor. Altså jeg synes, hun levede et sygt liv, og det bliver man selvfølgelig syg af, eller fik det skidt af. Men, men jeg vokset op med, at psykiatrien var det borgerlige samfundsmåde at øh, indespære de mennesker, der var mest sensitive, mest spirituelle, mest øh, øh, følsomme overfor, at vi lever i et hårdt samfund. Og øh, den opfattelse synes jeg jo stadigvæk, er en interessant opfattelse, men den gør bare også, det ved jeg nu, hvor jeg selv har været alvorlig psykisk syg, at den, den romantiserer også det at være psykisk syg. Fordi det er også smerte af helt afsindlige dimensioner. Og ja. det er der sgu ikke noget særligt, hverken sundt eller følsomt eller øh, spirituelt i.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at tage fat i den, øh, selve det med at ændre sin verdens opfattelse.
0: Fordi det har jeg også selv
1: været nødt til, at skulle ændre den meget.
0: Du var også kritisk over for psykiatrien, inden du blev øh... brug for den.
1: Nej, det, det var faktisk ikke så meget det. Men jeg var kritisk over for, at, at der skulle være nogen hjælp for mig. Så jeg, jeg tænkte nok ikke på mig selv så meget som syg, men bare som, øh, jeg ja, for brugt helt forfærdeligt ord, det eller noget i den retning. Ja. Øh, det var ikke et ord, jeg sådan skrev eller sagde til mig selv, men at der var bare noget essentielt galt med mig, som gjorde, at... Øh, det ville selvfølgelig aldrig være muligt for mig at, at skabe de relationer til andre mennesker og gøre de ting i livet, som, som jeg gerne ville. Du kunne ikke blive helbredt? Nej, nej at altså jeg var sådan helt nede i min grundvold, bare forkert. Ja. ja. Øhm, og det, på den ene side er det jo. Øh, var det jo nok det, jeg allerhelst ville bare at ændre den opfattelse. Fordi det ville jo betyde, at jamen, så, nå, så var der jo ikke noget galt med mig alligevel. <laughs> så kunne jeg jo bare, pling, ja. have det godt. Øh, men det har virkelig taget lang tid for mig at, at gå de skridt på den vej. Fordi øh, øh, det er altså radikal en ændring, der skal til, når man skal ændre på en selvopfattelse. Og... Øh, Altså jeg tror for mit vedkommende, at det, bare, øh, at det er som om, jeg er nødt til at gå og øh, være teenager igen. At jeg er nødt til at finde ud af, hvad det faktisk så er, jeg godt kan lide. Fordi jeg troede, jeg havde en personlighed. Jeg kendte til. Jeg ved, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide, og hvordan jeg reagerer på ting. Men det viser sig, når jeg er i nogle andre rammer, at så reagerer jeg helt anderledes på tingene. Og lige pludselig kan jeg godt lide alt muligt musik, som jeg synes var helt forfærdelig irriterende før, for eksempel. Nu vil jeg ikke sige nogen af det, for det, det vil være alt for pængeligt. Men øh, alt muligt popmusik, yeah. som fra min barndom, jeg ved, som jeg synes var super forfærdeligt at, yeah. at, at lytte til. Men, øh, og det er ikke fordi, at jeg ikke øh, længere kan lide at lytte til Nirvana, men det er ikke længere kun det, der, der taler til mig. Øhm, og jamen, der, der har jeg bare gået og tænkt lidt på. Øh, altså, det har været meget, meget svært for dig eller for mig at gøre det. Men hvordan har det været for dig at skulle ændre den der opfattelse til psykiatrien, fordi du blev jo, du var jo mere tvangsindlagt?
0: Jeg blev faktisk ikke tvangsindlagt. Jeg var heldig at have en ven der der ja. kunne tale mig ind i en bil. Og så kører mig ind til den lukkede ja, altså, ja. afdeling. Men det, vi var men, tæt men, altså, vi var, det kunne lige så godt. Ja. Ja. Hvis ikke jeg havde haft en ven, der havde den her helt særlige autoritet, som vi var imod, da vi var unge. Altså faktisk er det min barndoms, min bedste ven og min barndomsven, vi har været venner, siden vi var 11-12 år. Og vi var sådan i den her hippiebølge bølge sammen. Han er musiker, og han var, det var ligesom, at var Gud. Mm. Øh, og Dylan var vilderlig Gud, altså for ham. Det har jeg også mødt nogen sidenhen, der synes, at Dylan simpelthen er Gud. C.V. Gørgensen, blandt andet, synes også, at delerne er gud. Men, der, er men vi publikum, en se. der er nogle i
1: publikum, der er enige, kan jeg ja. Men, ja.
0: <laughs> øh, Da vi var 16-17 år og allermest idealistiske, der indgik vi en ed, som hed, at hvis en af os blev på en psykiatrisk afdeling, og det var det samme som, at vi spærede inde det værste sted og blev udsat for den her tortur, som vi så Jack Nicholson blive udsat for i, i Gøgeredden, øh, så skulle den anden befri os. Ikke med klagebreve til overlægen, men med en økse og en, et, et brækjern og hvad der nu ellers, sprængstof og hvad der var nødvendigt for at få vendt ud af det her psykiatriske fængsel. Og præcis den ven var så ham, der fik mig indlagt øh, 40 år senere eller sådan noget. Og det er jo et eksempel på det der med, at vores, at vores verdensbillede nødvendigvis måtte vendes fuldstændig på hovedet. Mm. Jeg, havde, jeg var jo nok blevet blødere i mit syn på psykiatrien med årene, men jeg havde ikke sådan en grundlæggende ændret opfaldelse af, at det var et sted, man for alt i verden skulle undgå at komme hen, fordi de ville gøre noget ved min hjerne, som mm. ikke ville være godt for mig. Og derfor øh, var jeg jo også meget, meget langt om at blive indlagt. Altså jeg kæmpede jo imod og argumenterede imod selv, da jeg var svært deprimeret og psykotisk, mm. Øh, og folk omkring mig er jo kærlige mennesker som ikke har lyst til at putte mig ind i et psykiatrisk fængsel hvis ikke jeg var derhen øh, og det er da også rart at være hjemme sammen med sine elskede problemet er bare at på et eller andet tidspunkt er man så syg at man er til fare for sig selv i hvert fald når det er depressioner så er det mest ens selv man er til far. for mm. øh, og selvmordsrisikoen er jo grasserende høj øh, det, det taler man ikke så meget om når man er svært deprimeret mm. fordi man vil ikke skræmme sine i forvejen skræmte nærmeste, men, men selvmordsrisikoen er jo forfærdelig høj, så man skal indlægges. Ja. Øh, og det ved jeg i dag, men det vidste jeg jo ikke dengang, så der gik nok to-tre måneder for længe, mm. øh, inden jeg blev indlagt. Øh, jeg overlevede heldigvis øh, de måneder der. Og så kom jeg ind, det sted jeg havde frygtet mest af alt, og fik den behandlingsform, jeg havde frygtet mest af alt, nemlig elektroshop. Det er det, som Jack Nicholson får i, i gøgereden, og min mor fik det, og har kun talt dårligt om det. Jeg har aldrig i mit liv indtil da hørt om nogen der havde andet end altså ødelagte hjerner, efter at have fået elektroshock. Mm. Altså, jeg aldrig mødt nogen, der var blevet helbredt. Og så blev jeg helbredt. Altså på no time med elektroshock. Mm. Og det var en følelse af total mirakel. Og så, ja. så siden da jeg har arbejdet på at finde ud af, hvad fanden jeg skal mene om psykiatri. Ja.
1: <tryk> jeg ved heller ikke øh, stadigvæk, hvad jeg, hvad jeg mener om det. Jeg har lige lavet et lille værk her, en lille øvelse i dag, hvor folk de skulle få lov til at skrive... Journaler om andre mennesker og øh, jeg har fået at vide mange gange at det var meget grænseoverskridende at gøre det men, men det er jo altså det du bliver udsat for når du sidder i, i stolen foran civiateren ja. altså så bliver, bliver du potentielt bedømt på alt alt hvad du siger og gør ja. øhm, og den jeg tror jeg kan jeg kan se nogle steder at jeg har taget det blik til mig det der sygeliggørende blik, som jeg kalder det, at øhm, jeg begynder at tvivle på, på alt, hvad jeg gør, om det nu er sygt. Øhm, jeg begynder at altså, sidst jeg talte med dig, øh, sagde jeg, at, at jeg følte nærmest, at jeg var manisk, mm. mens vi sad og talte, fordi jeg egentlig havde det meget godt. Ja. Og det var så uværende en følelse for mig, for jeg havde det aldrig godt. Øhm, på det tidspunkt havde jeg det måske godt 10% af tiden. Ja. Øhm, men nu har det vendt sig lidt om, så nu kan jeg mærke, når jeg faktisk har det dårligt, at, det er, at der er en forskel der. Der, ja. er, der, er, der er noget, og der er normal. Ja, til du det. <laughs> ja, jamen, tak. Men, øh, men den der no normal er jo svær at, ja. at finde hen til, og, og du sagde også øh, til mig sidst, vi talte, at at selvom du kalder det mirakuløs helbredt, så var du jo ikke tilbage på arbejde dagen efter. Nej. Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad, hvad dine tanker er om ordet
0: recovery. Jeg tror ikke helt, jeg ved, hvad det betyder, men, øh, men jeg ved i hvert fald, at det tager lang tid. Men også, at der er muligheder i det. Altså fordi, jeg troede jo egentlig, da jeg stod ude i fældeparken dagen efter, at jeg havde fået mit syvende elektroshock, og var mærkede, at jeg var rask. Altså, den her depression, der havde varet i over et halvt år, den var totalt væk. Mm. Det er derfor, jeg kalder det et mirakel. Altså indiskutabel et mirakel. Øh, og så troede jeg sådan set, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde øh, og mit liv. Men det kunne jeg så ikke. Altså, fordi det er som om, at så lang tid sygdom, og måske også de her elektroshock, det er en voldsom behandling, havde skrællet huden af mig. Så jeg kunne pludselig mærke, at jeg kom hjem, de holdt mig så et stykke tid, fordi de sagde, at du skal ikke hjem endnu, det er du slet ikke klar til. Så de var klogere end mig, øh, og til sidst havde jeg egentlig nærmest ikke lyst til at komme hjem, fordi der var sådan en boble, sådan en psykiatrisk afdeling, der også en en boble, ja. der kan have sin egen tryghed. Øh, så jeg ville ikke der ind, og så ville jeg så heller ikke ud igen, da før, kom ind. Det er sådan noget Hotel California. Øh, Jamen, men, altså
1: jeg fik også at vide inde på, på afdelingen, at jeg var meget socialt velfungerende. Ja. Fordi det var jeg. På afdelingen. På afdelingen. Ja. Men der var ja. jo ikke nogen sygeplejersker, der kom hjem og besøgte Nej. mig og
0: så. Nej. Jeg bare sad. Nej. Ja. <laughs> så det kunne jeg jo også mærke, da jeg kom hjem, at alting var alt for voldsomt for mig. Ikke? Jeg kunne jo ikke gå op i netto. Altså, det var for voldsomt. For voldsomt af sandseindtryk. Og det, det, det går så over af nogle måneder. Jeg troede ikke, jeg skulle nogensinde have skrive en bog igen. Altså, jeg tror, der gik et halvt år efter, jeg var udskrevet før. Jeg tænkte, hov, det kan da godt være, jeg kan skrive den der bog om min mor færdig. For indtil da jeg tænker jeg, jeg skal have andet manuelt arbejde. Altså min hjerne er virkelig mærkelig. Ikke? Okay. Jeg har er jo ved at undersøge gardeneruddannelsen, fordi jeg kan godt lide at gå i haven og tænke, det, det er stort for godt, <laughs> og det kan jeg ja, overskue. Okay. Ja. Og det er helt alvorligt. Ja, altså.
1: ja men, det, men det, det er lidt svært. Men, men at, så, et måde, et andet, <laughs>
0: så et eller andet sted hen mod, at jeg ligesom fik min normale hud tilbage, så opdagede jeg, at der var også nogle fordele ved at være hudløs. Mm. Eller ved ikke at have helt så tyk hud, som jeg havde før. Jeg, er nok, jeg har nok været en ret tyk hudet person. Det kan man jo blive af, og have en svær opvækst. Ikke? Altså så, så oparbejder man nogle mekanismer, hvor man holder andre mennesker måske lidt mere på afstand. Mm. Jeg har været have nogle fantastiske kærester, der har, ligesom har banket så hårdt på. Så mm. jeg tror egentlig nok, de har fået lov til at komme ind. Men nu opdagede jeg pludselig for eksempel, at jeg var blevet grådlabil, mm. som det hedder i psykiatris-sproget. Jo og det synes jeg, mine børn var helt de havde aldrig set mig græde vel? og pludselig græd jeg altså, var pigen, ret ofte ja. Ja, altså min, min søn synes ikke det var passende <lødelsen> han var 15 år eller sådan. Det, det, de, ja. så skal far skulle ikke lige pludselig begynde at stå og tue, hver gang han siger et eller andet og man turer jo især når man taler om taknemmelighed og kærlighed mm. altså, det gjorde jeg i hvert fald og, og, og det, det har jeg lagt mærke til at, at vi tude jo også hvis vi er kede af det selvfølgelig gør vi det, det gør jeg så ikke men, men jeg tuder, når der er noget, der rører mig, fordi at det, at jeg oplever, at der er kærlighed og omsorg øh, ja. vendt imod mig. Det synes jeg, er det, jeg bliver, bliver rørt over. Og det var jo en gevinst i mit liv, at blive rørt og kunne mærke kærlighed på en, på en ny måde. Og det har så i det hele taget ført nogle forandringer i min måde at leve mit liv med sig, som jeg ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg selv er herre over det, men jeg har alligevel budt det velkommen, så jeg har ikke prøvet at få huden til at og vokse helt ud igen. Øh, og, og når du nævner det der med popmusik, så er det også en erfaring, jeg har, at øh, min musiksmag er blevet mindre seriøs, kunne man måske sige. Yeah. Øh, og i det hele taget er jeg blevet mindre seriøs. Jeg er blevet mindre yeah. pligtbetonet. Jeg er blevet mindre rationel. Yeah. Og så er det mere lyst øh, og krop, der styrer det, hvis man skal sige, det meget firkantet. Yeah. Og man kan fx sige det så firkantet som, at når jeg kører bil, så hører jeg altid radio, hvis ikke der er nogen andre i bilen. Og, og før jeg var syg, der hørte jeg P1, og nu hører jeg P3, Voice og Nova. Okay. Altså, Vi skal nævne et eksempel, ikke? ja. Og, 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 og jeg vil helst ikke tale om, hvordan det er med boglæsning i forhold til tidligere, men det går heller ikke så godt. Okay. Men, men det er alt sammen øh, egentlig noget, jeg er vældig godt tilfreds med. Ja. Så, så Så de eftervirkninger, der kan være af at have været alvorligt psykisk syg, syg mm. øh, kan også være positive.
1: Ja, jamen det kan de. Øh. Altså jeg Altså tror, jeg at man bliver
0: rask, altså, at, at man er nået hen til et efter. Altså. Ja,
1: ja, det er også svært med ordet rask. Med det?
0: Ja, jamen det er også øh, virkelig øh, svært det, det, det med er ordet rask. Det er meget
1: ja. i tvivl om. Ja. Øh. Men altså, jeg prøver det i, i, i små doser hele tiden. For eksempel har jeg taget det her jakkesæt på i dag. Som jeg... Jamen, jeg synes, det er skideflot. <laughs> tak. Der var en af mine venner, der gav mig det. Og altså, han insisterede på, at det skulle jeg have. Han sidder her i publikum også i dag. Men, øh... Han kunne ikke selv passe det, eller hvad? Nej, men det passede mig perfekt. Ja, og det, det, det var en det genbrugsforretning Nå, okay, i Lillehammer. Det var altså meget tilfældigt, at det lige var der. Ja. <laughs> øh, men altså, jeg havde ikke lyst til at tage imod det, fordi... Jeg vil ikke have det jakkesæt på en. Latterligt. Jeg tror at jeg synes, det er lidt latterligt. Men det er også lidt... Altså, det også ser latterligt helt på naturligt bogen. ud på dig. Er det ikke rigtigt? Fuldstændig. <laughs> fordi ellers plejer jeg altid bare at have det samme på. Altså jeg ja. havde ligesom min uniform. Ja. Og det var ikke fordi, den var særlig spændende. Det er også den, jeg har på det meste af tiden. Ja. Men, men jeg tror, den der øh, lyst til at eksperimentere i virkeligheden, at det er et godt tegn at man ikke er låst fast i, jeg er sådan her, og jeg kan det her, og jeg vil det her. Ja. Øhm, men det er jo ikke... Det, det er svært for mig at sige, hvor det kommer fra, det der,
0: fordi det var ikke en
1: viljesagt, jeg kunne tage.
0: Men jeg ja. tror alligevel, at du har sagt ja til muligheden af, at du kunne gå i den retning, ikke? Jo. Jeg har man kan sagt, godt holde sig ja. meget fast i sit selv, at jeg vil tænke, at jeg kan ikke tillade mig at høre på 3 Jeg skal ja. over på p Det kunne jeg faktisk godt have valgt ja. også. Ikke? Ja. Jeg, ligesom, jeg undrer mig over, at jeg pludselig hører popmusik i stedet for politiske analyser. Ikke? Jo. Æ, men altså... Synes også, lille jeg, synes, jeg har hørt mange politiske analyser i, i hele mit liv. Så. Nu kan ja. jeg godt høre lidt popmusik her til sidst. <laughs> jo. De sidste 30 år. <laughs> <her til> sidst. <laughs>
1: Ja, det, sådan tror jeg faktisk også, at jeg har tænkt på mit liv, at det var ved at være slut. Altså, der var en gang, jeg, øh, altså det er jeg meget for sent med nu, men der var der en gang, jeg tænkte, at jeg skal ikke blive mere end 27 i hvert fald, hvis jeg overhovedet bliver så gammel. Ja. Jeg nåede så aldrig, at jeg noget, der var lige så godt som alle de andre, der gjorde det, de var. Fra 27, klub 27, mere. ja. Øh, så jeg var nødt til ligesom at blive ved og prøve at se, kan jeg ikke? Ja. <laughs> øh, ja, nu er jeg så blevet 34, Ja. Øh, jeg har endnu ikke lavet noget, jeg synes, det er så godt. At, at, så må du bare jeg så må du vente med at af dig selv ja. en år endnu. Men jeg synes, problemet er, at, at nu, når det lykkes faktisk at lave noget, jeg godt kan lide, så har jeg slet ikke lyst til det længere. Nej. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er et problem. Det er fedt sagt. At det er jo, måske lidt huske. Men, men altså, det er så... Øh, det der med, hvornår man... Altså, hvad man selv bestemmer. Jeg har simpelthen prøvet så mange gange i mit liv og bare beslutte mig for, at nu skal jeg ned og træne. Nu skal jeg spise sundt. Nu skal jeg også sørge for at gå på universitetet og komme og skrive opgaverne. Og det kunne jeg bare ikke. Dengang. Altså nu er der en hel masse ting, jeg godt kan. Øh, nærmest uanset om jeg har lyst eller ej. Mm. Men en hverdag, der bare fungerer, men, men det der med, hvornår man selv bestemmer, hvornår man gør noget, det synes jeg er virkelig, virkelig svært. Fordi åbenbart kan jeg ikke engang selv bestemme, hvorfor noget musik jeg godt kan lide. Eller
0: hvornår. Nej, altså kan, når jeg synes jo hvornår. egentlig, de ligger jo i forlængelse af hippie-traditionen, at gøre, hvad man har lyst til. Og de troede jo på, at hvis alle gjorde, hvad de havde lyst til, det kan jeg huske, når jeg var til koncerter med Gnags, da jeg var ung, mm. og vi stod og dansede i sådan nogle ringe, de er ikke så gamle herinde, så det, her, det kan jeg ikke huske. Vi, man dansede i ring foran scenen, og concert, så holdt, holdt man sådan her, så håbede man, det var en dejlig pige, man fik til den ene side, så var, lavede man sådan nogle ringe, hvor man dansede rundt og hoppede. Mm. Øh, og så stod Peter A.G. op på scenen, og så sagde han altid, her i aften, der skal vi gøre lige, hvad vi har lyst til, så længe selvfølgelig vi ikke skader nogen andre. Og det mm. var hippie, altså det var hippie-tankegangen i Destillat. Øh, og det er da det, der, det, jeg synes, jeg gør, altså... Når jeg har været så pligtopfyldende øh, mm. hele mit liv, øh, og så rationel og i så høj grad har, har ageret fornuftigt, øh, så er det vel fordi, at man har et behov for at, at altså blive accepteret og holde sig inden for en eller anden samfundsnorm. Øh, så der er enormt meget pligt, der så styrer en, ikke? Ja, og der tror jeg da godt, at mange mennesker Det synes jeg i hvert fald, jeg har haft stor glæde af Altså, jeg fik så det der Puff, det skal man jo helst ikke have At blive alvorligt syg Men så kom jeg jo i den anden ende Og opdagede, at jeg kan godt tillade mig At gøre, hvad jeg har lyst til
1: Jamen, jeg synes Det der er allermest forvirrende Er, at jeg har fundet ud af, at jeg ved ikke, hvad det er, jeg har lyst til Lige pludselig er der åbenbart ting, jeg har lyst til Som jeg aldrig har regnet med At man kunne have lyst til Eller jeg kunne have lyst til
0: få lov til. Mm.
1: Ja, få lov til også. Men øh, <laughs> to minutter tilbage. Øh, en, en ting, jeg sad og tænkte på, var det her begreb med øh, med masker. Mm. Har du nu sådan følt, at du tog en maske på? Fordi jeg har hørt rigtig mange, som har min sygdom, øh, skizotypi, tale om at tage masken på, når man går ud at jeg kunne for eksempel sidde her og have en maske på foran publikum. Men jeg tror, egentlig den, den eneste måde, jeg har følt, at jeg tager en maske på, det er... Altså masken er måske mere en, en fod i munden. At det er ja, noget... Det er hvad, siger du? En fod i munden. En fod i altså munden, ja. noget, der presser mig ned ja. og hæmmer mig. Ja. Og gør, at jeg forbliver passiv. Øh, men ellers er der kun lysten tilbage egentlig, at jeg godt tænke mig at høre, hvordan du har det med det.
0: Jamen altså, det kan jo være decideret farligt at tage masken på, øh, og det er jo det, jeg har oplevet i forbindelse med min sygdom, at jeg, jeg har haft depressioner hele mit liv. De har ikke været alvorlige, som de var her i sidste omgang, men, men jeg har faktisk været i stand til at arbejde, handle, tage med mine børn nogenlunde, og jeg, jeg har taget ud og holdt fordrag, mens jeg havde en depression. Ja. Jeg kunne simpelthen tage maske på, så jeg ikke tror, at publikum kunne se, at jeg havde en depression. Det kan man ikke, når man har en alvorlig depression. Men jeg kunne alligevel meget langt ind i den alvorlige depression blive ved med at have en maske af normalitet. Altså jeg vidste godt, at bag bagved masken, der var jeg faktisk ved at blive virkelig vanvittig. Altså jeg var... Psyko, stærkt psykotisk det sidst. Jeg var ravende Jeg havde fuldstændig vanvittige forestillinger om min kæreste og alt muligt. Mm. Men, men øh, jeg kunne skjule det for de fleste mennesker. Og jeg tror faktisk, og det var der, jeg ville hen, at jeg også skjule det for min psykiater. Altså, jeg tror simpelthen ikke, det gik op for ham, hvor syg jeg var. Øh, og han kunne jo godt have indlagt mig noget før, men, men han, han opdagede ikke, at det var så alvorligt fat. Fordi når jeg gik derind, kunne jeg også tage den der maske på, og der gjorde jeg det så med det formål at undgå, at han opdagede, hvor slemt jeg havde det. Mm. At jeg var meget tværdel, fordi selvfølgelig ville jeg gerne have hjælp, men jeg ville bare ikke indlægges. Og det var han sådan begyndt at nævne, at det kunne være en mulighed. Og så tog jeg masken på, og det kunne jo have kostet mig livet. Altså fordi det kunne have betydet, at jeg, at jeg havde taget mit eget liv til sidst, fordi at, at en svær psykotisk depression, som min diagnose lød på den lukkede afdeling, øh, den er, er stærkt livstruende. Fordi man, har, man, man lever i en psykotisk boble af, at hele verden, inklusive ens børn og kærester osv., de vil blive lettet den dag, man forsvinder fra jordens overflade. Ja. Så det er ikke sådan, at man begår selvmord og ved, at nu bliver folk ked af det. Altså, fordi det kunne godt være en hindring for et selvmord. Altså, jeg har altid troet, at hvis man havde børn, så gik man sgu da ikke selvmord vel. Det er der jo nogen, der gør. Og det er fordi, ved jeg nu, at de tror, at de hjælper deres nærmeste ved at tage livet af sig selv. Ja. Ja, hvorfor, hvordan kommer vi derhen? Ja, så derfor kan masken være livsfarlig, fordi hvis man beholder masken på under en svær depression, og, og man er i stand til at lade som om, at man har det bedre, end man har det. Man kan ikke skjule, hvor skidt man har det helt, men man kan alligevel tage en maske på, der er lige, har det lige lidt bedre, end man har det i virkeligheden. Så er det fandme det farligt. Ja. Altså,
1: men det er måske det er i et vis omfang, det jeg mener med, at masken for mig har været, at jeg så hæmmer mig selv, at... Uh, en anden ven, jeg har, der sidder i, i publikum her også, var forbi og Er det og alle besøg... dine venner, der er her i dag? Eller? Ja, det er,
0: det er mest mine venner, ja. De ser sgu meget ja, søde der, ja. ud, synes jeg. Ja.
1: Jeg har inviteret uh, nærmest alle, jeg kender, til at <laughs> her uh, Og altså, der er uh, en af mine uh, venner herinde, som, som var forbi og besøgte mig. Uh, jeg tror, det var dagen før eller to dage før, jeg forsvandt, og politiet blev tilkaldt. Mm. Øhm, altså, der lykkedes det mig. Måske ikke at tage en mask på, men i hvert fald at lade være med at sige noget om, hvordan jeg havde det. Jeg sagde nærmest ingenting til ham. Øh, jeg hjalp ham med at pumpe en cykel op, og så gik jeg ind. Altså, jeg lavede det til et meget øh, kort møde, fordi jeg orkede ikke at tale med nogen, fordi Nej. det ville komme ud, det der. Og hvis det kom ud, så havde jeg jo pålagt ham, mm. at han skulle tage sig af mig. Øh, og det, man det ville ikke være til besvær, vel? Nej, man vil ikke være, jeg vil virkelig ikke være til besvær. Og det, sådan har jeg hele tiden tænkt, da, ja. da jeg blev indlagt på, ja. på afdelingen. Jeg også, jeg har så meget til besvær her. Jeg
0: skal virkelig, ja. Det er virkelig synd for ja. alle. Altså, jo mere syg man bliver, jo mere føler man, man er til besvær. Ikke? Jo. Og det er man jo også, men altså, man er jo, men, man er jo bare nødt til at få hjælp, og det, det er. Det prøver man at undgå. Man prøver faktisk at undgå at få hjælp, ikke? som en integreret del af sygdommen. Ja. Ja. ja, det er jo
1: det, der gør den, så ja. pissehammerne ja. Det er, er Det er noget lort. Men. Det er vildt noget lort, hvis er ja. ja. Det er noget lort. Skal vi ikke øh, slut på den? Jo.
0: <laughs>
1: tak fordi I kom.